0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Mein heutiger Gast ist Klaus Moser. Er ist in der Abteilung Netzrecht und Netzwirtschaft Leiter des Liegenschaftsteams. Das ist jenes Team, das sich um das gesamte Grundstücksmanagement kümmert, also um all jene Angelegenheiten zwischen dem Netzbetreiber in den Bereichen Strom und Gas und den Grundstückseigentümern auf oder über deren Grundstücke unsere Leitungen verlaufen. Also, es geht um alle privatrechtlich relevanten Beziehungen vom Unternehmen, vom Netzbetreiber zu unseren Grundstückseigentümern. Hallo Klaus, schön, dass du heute da bist und dass du Zeit für uns hast.
2: Freut mich auch, dass ich bei dir sein kann.
1: du hast eine sehr breite Aufgabenpalette, wie man, wir man jetzt gerade in der Einleitung kurz gehört haben. Kannst du nur mal kurz beschreiben, welche Bereiche du mit deinem Team in, in der Abteilung abdeckst?
2: Ja, das Team Liegenschaftsservice, das ich als Teamleiter führen darf, wie du schon erwähnt hast, hat sämtliche Beziehungen zu den Grundeigentümern zu behandeln sei es im Mittelspannungsbereich, aber auch im Hochspannungsbereich oder auch bei den Erdgas-Hochdruckleitungen. Das heißt, wir regeln alle Beziehungen zu den Grundeigentümern in der Beziehung Entschädigungshöhe für Leitungsanlagen, aber auch die privatrechtlichen Vereinbarungen, das heißt Abschluss- und Dienstbarkeitsverträgen und sonstigen Vereinbarungen. Du hast ja schon erwähnt, dass es quasi in deiner Tätigkeit jetzt
1: um diese Verträge zwischen dem Netzbetreiber und diesen Grundstückseigentumsparteien geht. Vor allem bei Neubauprojekten geht es jetzt aber hier vor allem um das Vorfeld, relativ intensiv um den rechtlichen Rahmen, den wir berücksichtigen müssen, wenn wir halt mit, mit Grundeigentümern quasi in, in eine Rechtsbeziehung treten, wann wir dort eine Leitung errichten wollen. Jetzt gibt es da dazu ein, ein Rahmenübereinkommen oder in sehr vielen Fällen bei großen Projekten gibt es Rahmenübereinkommen. Was ist denn das genau, von, von was sprechen wir denn da?
2: Ja, das, das Rahmenübereinkommen, über das du gerade gesprochen hast, ist, ist vorrangig natürlich bei großen Leitungsprojekten, äh, kommt es zur Anwendung. Und Rahmenübereinkommen wird zwischen den Netzbetreibern einerseits und einem Verhandlungsteam der Landwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft äh, ausgehandelt, bestehend aus Vertretern der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, den äh, Vertretern der Bezirksbauernkammern und meistens unter Beiziehung von Vertretern der Ortsbauernschaften in einem Fachausschuss und in diesem wird dann sozusagen, das Rahmenübereinkommen ausgearbeitet.
1: Jetzt kannst du uns kurz erklären, was steht denn alles in, oder was, was deckt denn dieses, dieses Rahmenabkommen, was, was deckt es für
2: Bereiche ab, was, was ist da drinnen alles geregelt? Ja, grundsätzlich äh, st stellt damit das also Rahmenübereinkommen eine einheitliche, angemessene und partnerschaftliche Vorgangsweise bei der Grundinanspruchnahme Land- bzw. forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke durch die geplante Leitungsanlage sicher. Geregelt wird darin äh, einerseits äh, die Entschädigungsberechnung für die Inanspruchnahme der Grundstücke durch die gegenständliche Leitungsanlage und andererseits werden natürlich Vertrags bei der privatrechtlichen Grundinanspruchnahme von Land und forstwirtschaftlich gewidmeten und auch entsprechend genutzten Grundstücken darin festgelegt. Mhm. Jetzt äh, sind wir der Meinung, also ein Rahmenübereinkommen ist eigentlich was Gescheites.
1: Warum glauben wir denn, das, dass man, dass wir mit so einem Rahmenübereinkommen, ist sogar mal uns und dem Grundeigentümer was Gutes tun?
2: Ich glaube, also Ziel ist es äh, für von so einem Rahmenübereinkommen, ein dauerhaft funktionierendes Miteinander zwischen uns als Leitungsbetreiber und den Grundeigentümern und Bewirtschaftern bei der Errichtung, aber auch bei der, beim Betrieb und später in der Instandsetzung äh, der Leitungsanlage sicherzustellen. Das Rahmenübereinkommen ist für uns das effizienteste Mittel äh, und der beste Weg, zur einvernehmlichen Regelung der Grundinanspruchnahme und stellt eine bestmögliche Absicherung der Grundeigentümer dar. Vorteile sind, kurzhand aufgezählt, gleiche einheitliche Behandlung äh, für alle, also gleiche Rahmenbedingungen für alle, inhaltlich gleichlautende Dienstbarkeitsverträge, sowie aller sonstigen im Rahmen übereinkommenen äh, beigefügten Beilagen, ich erwähne nur kurz vielleicht Entschädigungsvereinbarung, Erhebungsblatt, Vereinbarung für Baustraßen, Errichtung und Wegbenutzung und dergleichen. Das heißt, dadurch wird äh, Gleichbehandlung der Grundeigentümer bei gleichen Verhältnissen natürlich gewährleistet, sowohl hinsichtlich der Entschädigungshöhe als auch bei den Vertragsbedingungen.
1: Klaus, wir haben jetzt schon äh, die, die wesentlichen Vorteile von so einem Rahmenübereinkommen äh, besprochen. Gibt es eigentlich für... Aus unserer Sicht für da den, für den Grundbesitzer Nachteile, wenn so ein, so ein Rahmenübereinkommen existiert?
2: Also aus Sicht des Netzbetreibers sehe ich keine Nachteile. Das eine, was, was, was ein Grundeigentümer vielleicht sagen könnte, ist oder, oder meinen kann, dass er selbst nicht mit uns verhandeln kann. Da kann man vielleicht dazu sagen, meine, die Landwirtschaftskammer hat einfach seine Experten in, in ihren Reihen, die das Jahre, Jahre oder Jahrzehnte lang schon betreiben, mit, uns, mit mit Infrastrukturbetreibern sozusagen Rahmenübereinkommen über Infrastrukturprojekte abzuhandeln. Und da, da liegt der Vorteil natürlich klar auf der Hand, dass ein Grundeigentümer nicht selbst Experte sein muss, sondern sich auf die Experten in der Kammer verlassen kann.
1: Das heißt, mit einem Rahmenübereinkommen kann der Grund eigentlich, wie eigentlich äh, davon ausgehen, dass alle erdenklichen Fälle, die es irgendwann einmal gegeben hat in der Vergangenheit, in diesem Rahmenübereinkommen berücksichtigt sind,
2: ja, oder ein Großteil der Fälle berücksichtigt sind und dass er dort auf der sicheren Seite ist. Das kann man mit Sicherheit sagen und und das kann ich aus meiner langjährigen Erfahrung auch bestätigen, weil ich, ich weiß, wie Rahmenübereinkommen vor, vor 20 Jahren ausgeschaut haben und wie sie jetzt ausschauen. Also vom Dünnen Rahmenübereinkommen bis zu wirklich einem, einem dicken Konvolut an, an, an Rahmenbedingungen mit, mit äh, x Beilagen, alles abgestimmt mit den äh, Kammervertretern. Natürlich, die Kammern lernen genauso äh, aus, aus der jahrzehntelangen Erfahrung. Klaus, du
1: hast gerade erwähnt, dass das, äh, dieses, diese Rahmenübereinkommen natürlich mit der Zeit immer umfangreicher geworden sind. Aktuell hat dieses Rahmenübereinkommen mit der Landwirtschaftskammer, äh, das wir eben bei dem Projekt Stromversorgung Mühlviertel haben, wo es um die 110 kv Freileitung von Rohrbach über Bad nach Einbach geht, mit dem leichten Umspannwerk in Langbruck, an die 40 Seiten, wo so ziemlich alles abgedeckt ist, was wir, was wir uns bisher vorstellen haben können. Vielleicht können wir da einmal in die, in die Details einige, was sind denn die wesentlichen Inhalte und Eckpunkte von diesem Rahmenübereinkommen?
2: Ja, die wesentlichen Inhalte und Eckpunkte des Rahmenübereinkommens sind natürlich, dass, dass genau berechnet wird oder, oder dass die Entschädigungen äh, grundsätzlich äh, festgehalten werden. Was bezahle ich als Netzbetreiber für die Grundinanspruchnahme dem Grundeigentümer? Und Grundsätzlich werden in einem Rück für die Beanspruchung land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke Entschädigungssätze für Maßstandorte entsprechend dem jeweiligen Bodenaustrittsmaß und der daraus resultierenden Behinderungsfläche festgelegt. Das heißt, die Wertminderung die Schäden und Nachteile durch Maststandorte auf landwirtschaftlich genutzten Flächen werden hierbei hilfsweise über Ertragsentgänge, Mehraufwände, Wirtschaftserschwernisse und so weiter auf Basis einer durch den Bodenaustritt des Mastes vorgegebenen Behinderungsfläche ermittelt. Zum Beispiel beträgt für die Entschädigung eines Rohrmastes mit einem Bodenaustrittsmaß von 2,5 Meter Durchmesser netto circa, netto genau 13.077 Euro. Bei einem Mast mit 3 Meter beträgt diese Summe schon 14.625 Euro. Des Weiteren wird für die Abgeltung der Beanspruchung der Grundstücke durch die Überspannung mit Leiterseile Entschädigungssätze pro Quadratmeter Dienstbarkeitsfläche festgelegt. Hier ist zum Beispiel bei der Überspannungsfläche bei landwirtschaftlich genutzten Grundstücken ein Satz von 3,35 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Im Wald beträgt dieser Satz 1,34 Euro pro Quadratmeter. Dieser Betrag setzt sich aus der Wertbindung des Grundstückes einschließlich Randstreifenabwertung Wald und einem Dienstbarkeitsentgelt zusammen. Durch ein entsprechendes Zuschlagsystem, mit et, wie etwa für Masthäufungen, für die Inanspruchnahme von hofnahen Grundflächen, für Maste auf Grundflächen mit Hangneigung oder in Grenznähe, können sich diese Basissätze entsprechend erhöhen.
1: Das heißt also, für... Grundstücke, wo zum Beispiel jetzt zwei Masten relativ nah beinander stehen, weil man halt dort eine Richtungsänderung hat oder weil man irgendwie besonders abspannen muss oder irgendwas überspannen muss, dann ist so, gibt es einen Zuschlag oder, oder wird eben mehr ausbezahlt, weil es immer eine zusätzliche Belastung ist.
2: Das ist richtig, das heißt für jeden weiteren Mast auf der Liegenschaft, und da wird nicht nur auf das eine Grundstück äh, eingegrenzt, sondern die Liegenschaft des Grundeigentümers gesehen, für jeden weiteren Maß gibt es einen Zuschlag von 15 Prozent des Basisbetrages. Für mich, glaube ich, ist auch wichtig, dass man erwähnt, dass diese mit der Landwirtschaftskammer vereinbarte Systematik der Entschädigungsberechnung gewährleistet, dass jeder Grundeigentümer gleich behandelt wird. Da gerade die Art und der Umfang äh, der Beanspruchung des Grundstückes durch die Leitungsanlage für die Berechnung der Entschädigung maßgebend ist. Und nicht die Größe des durch die Leitungsanlage beanspruchten Grundstückes.
1: Das heißt, du sprichst da, ein, ein, oder hast schon angesprochen, einen, einen wichtigen Punkt. Vor allem im Wald gibt es jetzt für diese, oder ist die, ist die Berechnung deutlich komplexer, weil da einfach
2: mehr Faktoren dazukommen. Das ist ganz richtig, weil im Wald gibt es zu den vereinbarten Basisentschädigungssätzen natürlich nur in, äh, zusätzliche Entschädigungsdatbestände. So wird äh, einerseits für die Abgeltung des Dauernutzungseinganges nutzungseinganges auf dem für die Leitungsanlage freizuhalten Waldflächen der reine Waldbodenwert herangezogen äh, und der beträgt bei diesem Projekt 2,40 Euro pro Quadratmeter, das heißt äh, pro Quadratmeter Servitutsfläche werden automatisch 2,40 Euro am Waldbodenwert entschädigt. Sonstige forstwirtschaftliche Entschädigungen, die natürlich auch auftreten, wie zum Beispiel Hiebsunreife des Bestandes von die Nutzung zur Unzeit, vorhersehbare Rahnschäden, Bonitätsminderungen, Wirtschaftserschwernisse bei der Restbestandsbewirtschaftung und Restflächenabwertungen, sind äh, nach forstlichen Berechnungsmethoden zu bewerten und durch entsprechende forstwirtschaftliche Gutachten zu ermitteln.
1: Das heißt, in diesem Rahmenübereinkommen ist eh so, wie du das jetzt beschrieben hast, sind einfach ganz viele Faktoren drinnen, wie, wie so a, 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 eine Waldnutzung durch den Netzbetreiber zu entschädigen ist und der und der, der der, unser Kunde oder der Grundeigentümer muss sich nicht darüber Gedanken machen, habe ich jetzt was vergessen oder ziehen mit die nicht über den Tisch, weil das einfach mit der Landwirtschaftskammer eben schon definiert ist und die für den, für den Grundeigentümer ja schon geschaut haben, sind alle alle Tatbestände und alle Faktoren da in, in dieser Berechnung drinnen und auch im, im Rahmenübereinkommen niedergeschrieben.
2: Das ist vollkommen richtig. Ich meine, gerade im Wald äh, sind im Rahmenübereinkommen Sonderregelungen äh, beinhaltet, die viele Dinge äh, gerade in der Beziehung zwischen uns und dem Grundeigentümer regeln. Sei es äh, einerseits in der Trassenfreihaltung in der späteren, aber auch in der Kostentragung der, der jetzigen Trassenfreihaltung oder, oder Freischlägerung und wie geht man mit, mit äh, Folgeschäden in, 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 in der Trasse dann um, in späterer Folge. Das, das sind alles Dinge, die klar im, im Rahmenübereinkommen geregelt sind.
1: Jetzt kommt der Grundeigentümer natürlich kommen und sagen, in dem Rahmenübereinkommen steht eh alles drinnen und und wann die dann von der, vom, vom Netzbetreiber kommen, die rechnen sich alles so hin, wie's, wie es ist. Erheben wir diese diese Geschichten vor Ort, also was zu entschädigen ist oder oder kommt dort der Gutachter, der, der vor einer neutralen Stelle ist?
2: Ja, natürlich, das ist auch ganz klar geregelt. Grundsätzlich ist es von einem Forstfachmann zu bewerten. In den bisherigen Projekten hat es sehr häufig der Forstfachmann der Landwirtschaftskammer bewertet. Im Einvernehmen mit den Grundeigentümern steht es uns auch frei oder kann der Grundeigentümer auch einen anderen Gutachter sich wünschen. Es muss nur Einvernehmen darüber bestehen, wenn man bestellt.
1: Jetzt haben wir, ich sage mal, das, das Thema Grund in haben wir bei der Liegenschaft besprochen. Wir haben das Thema der Entschädigungssätze im, im Wald kurz, kurz besprochen gehabt. Was sind denn No-Punkte, die jetzt da im, im Rahmenübereinkommen festgeschrieben sind, die, die man da jetzt berücksichtigen muss?
2: Zusätzlich zu den bereits erwähnten Entschädigungstabbeständen da regelt das Rahmenübereinkommen natürlich auch einen, einen weiteren Zuschlag. Das ist der sogenannte Akzeptanzzuschlag, der Akzeptanzbeschluss der sich in einer Höhe von 7% des Gesamtentschädigungsbetrages bewegt, wird dann ausbezahlt, aber an der Grundeigentümer uns den Dienstbarkeitsvertrag in einem gewissen Zeitrahmen, sprich bis zur UVP-Verhandlung, unterfertigt.
1: Das heißt, wir haben jetzt schon den ersten Teil der Entschädigungen einmal besprochen. Wie wird denn diese, diese ganze Entschädigung ausbezahlt oder, oder welche Modalitäten sind da zu erwarten für den Grundeigentümer?
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Grundeigentümer. Die Entschädigungen werden natürlich wertgesichert ausbezahlt. Das heißt, werden zu die Entschädigungen werden indexiert mit dem Datum der Unterfertigung des Rahmenübereinkommens und werden so lange indexiert, bis ausbezahlt wird. Das heißt, es auch wenn wir stufenweise auszahlen. Das heißt, gewisser Betrag wird bereits äh, bei Unterfertigung des Dienstbarkeitsvertrages ausbezahlt, das heißt die Mühewaltung und ein etwaiger Akzeptanzzuschlag. Äh, auch dieser wird natürlich äh, entsprechend wertgesichert und ist 60 Tage nach Unterfertigung des Dienstbarkeitsvertrages auszuzahlen. Der Rest äh, wird bei Beginn der Bauarbeiten ausbezahlt und natürlich auch hier bis äh, wird der letztgültige Index äh, herangezogen.
1: Das heißt, äh, bei allen diesen Entschädigungszahlungen braucht jetzt kein Grundeigentümer in Zeiten der Inflation irgendwie Angst um, um, um seine Entschädigungshöhe unter Anführungszeichen haben, weil es ist genau festgeschrieben, wann das Rahmenübereinkommen äh, unterschrieben worden ist. Das war, glaube ich, im August letzten Jahres also dieses Jahres. Und von, von diesem Zeitpunkt weg wird jetzt quasi immer die, die Inflationsrate auf die, auf die Wertsicherung aufgeschlagen. Klaus, wir haben jetzt schon besprochen, wie hoch die Entschädigungssätze sind, was alles entschädigt wird, wie das mit der Wertsicherung funktioniert. Die generelle Frage, die sich jetzt noch stellt, ist, wie ist denn der Grundeigentümer überhaupt abgesichert während dem Betrieb der Leitung durch dieses Rahmenübereinkommen?
2: Also, also aus unserer Sicht ist der Grundeigentümer mit diesem Rahmenübereinkommen bestens abgesichert. Die ausverhandelten Entschädigungssätze haben uns zwar an, den Gren an die Grenzen des Machbaren, Gebracht, stellen aber dennoch aus unserer Sicht einen noch akzeptablen Kompromiss dar. Vor allem aber die inhaltliche Ausgestaltung des Rahmenübereinkommens sichert den Grundeigentümer im Umgang mit uns als Leitungsbetreiber ebenfalls in vielerlei Hinsicht ab. Erwähnen möchte ich beispielhaft die allgemeinen Regelungen hinsichtlich Bodenschutz, Rekultivierung, Schadensbehebung, Einbauten und Beweissicherungen, Flurschäden und Folgeschäden, Schadenersatz und Haftung und vor allem die Maisbegünstigungsklausel.
1: Äh, Klaus, du hast jetzt kurz die Maisbegünstigungsklausel erwähnt. Kannst du unsere Zuhörern einmal kurz erklären, um, um was da genau geht, beziehungsweise was das genau ist?
2: Ja, die Maisbegünstigungsklausel äh, regelt folgendes und gewährleistet eigentlich die Gleichbehandlung aller Grundeigentümer, bei gleichen Verhältnissen natürlich, aber sowohl hinsichtlich der Entschädigungshöhe als auch bei den Vertragsbedingungen.
1: Welche Vorteile hat denn ein Grundeigentümer, wenn er sich dazu entscheidet, dass er dieses Rahmenübereinkommen jetzt dann äh, annimmt und
2: unterschreibt? Ja, Vorteile habe ich schon relativ viel, viele erwähnt, aber Nein. die Landwirtschaftskammer ist also für uns eigentlich seit Jahren ein Partner auf Augenhöhe. Und äh, wir haben aber trotzdem immer wieder harte Verhandlungen bei der, beim Abschluss von Rahmenübereinkommen die uns als Netzbetreiber immer an die Grenzen des Machbaren äh, treib, treiben. Vorteile der Grund, für den Grundeigentümer mag es den Anschein haben, er hat kein Mitspracherecht. Aber grundsätzlich ist schon Fakt, dass es aus unserer Sicht und ich glaube auch aus auf Sicht der Landwirtschaftskammer die beste rechtliche Lösung ist, ein solches Rahmenübereinkommen abzuschließen. Äh, einerseits verhandeln Experten äh, für die Grundeigentümer. Und der Grundeigentümer muss sie nicht unbedingt mit der Materie direkt auseinandersetzen, sondern er kann sich ja, in ein gemachtes Nest setzen eigentlich. Ich schon erwähnt, die Gleichbehandlungsklausel ist ein ganz wichtiger Punkt, die die Vorteile klar darlegen. Grundsätzlich ist das Ziel des Rahmenübereinkommens, den Grundeigentümer besser zu stellen, also wir, wenn ein behördlicher Eingriff die Grundinanspruchnahme regeln sollte. Wir haben jetzt sehr
1: viel über die Vorteile gehört von dem Rahmenübereinkommen. Kunst es denn theoretisch für ein Grundeigentümer auch Nachteile haben, wenn er das unterschreibt?
2: Ich habe es eh schon erwähnt, aus unserer Sicht nicht. Es stellt das Rahmenübereinkommen für uns die größtmögliche Absicherung der Grundeigentümer dar. Der Grundeigentümer hat eher Nachteile, wenn er das Rahmenübereinkommen nicht in Anspruch nimmt. Im Falle einer notwendigen behördlichen äh, Grund, äh, Regelung der Grundinanspruchnahme äh, erfolgt diese dann ja nur noch den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und das Rahmenübereinkommen geht darüber klar hinaus.
1: Das heißt, das Rahmenübereinkommen ist aber dann, wenn man es jetzt
2: so, sagt, wie, oder so
1: anschaut, wie es du sagst, alles andere ist ein Knebelvertrag, was uns das eine oder andere Mal von, von Personen oder von Grundeigentümern vorgeworfen wird.
2: Na überhaupt nicht. Das Rahmenübereinkommen äh, definiert klar äh, die, die Regeln zwischen Grundeigentümern und, und dem Netzbetreiber. Äh, aber auch, es wird klar dem Grundeigentümer überlassen, ob er sich dem Regelwerk des Rahmenübereinkommens, indem er mit uns eine einvernehmliche Regelung der Grundinanspruchnahme durch die Leitungsanlage durch Unterfertigung eines Dienstbarkeitsvertrages trifft oder nicht. Klar möchte ich festhalten, also das Rahmenübereinkommen ist keine Wundertüte, bei der man nicht weiß, was darin versteckt ist sondern ein transparentes, klar definiertes Regelwerk, das die Rechte und Pflichten zwischen Grundeigentümer und Bewirtschafter und uns als Leitungsbetreiber regelt und dadurch eine entsprechende Sicherheit in dieser konkreten Beziehung untereinander bietet.
1: Das ist ein sehr schönes Abschlusswort und eine sehr schöne Zusammenfassung. Ich sage danke, dass du dir jetzt genommen hast und dass du bei uns da warst und viel Erfolg bei den jetzt anstehenden Verhandlungen mit den Grundeigentümern bei dem gegenständlichen Projekt im Mühlfädel. Danke.
2: Sage ich auch danke für die Einladung.
0: Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.